0: Die Managementmethoden des Controllings, die haben spätestens in dieser Zeit ähm, eigentlich nicht greifen können. Und ähm, das ist eigentlich der Beweis letztendlich, wie du sagst, dafür, dass sie auch in Zukunft hoffentlich nicht mehr greifen. Weil die wegzulassen, ist eigentlich doch was ganz Einfaches.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Zukunftszeichen Podcast. Mein Name ist Stefan Lingner. Heute habe ich mir einen echten Motivator für Agenturen eingeladen. Zu Gast in Heilbronn im Lingner Lab ist heute Markus Hartmann. Mit ihm möchte ich mich über die Zukunft der Agenturen, sein Herzensthema, wertschätzende Preise und deren Auswirkungen auf die Organisation unterhalten. Und alles getreu nach seinem Motto Rock'n'Roll. <lacht> Zumindest so habe ich dich kennengelernt. Herzlich willkommen, Markus. Vielen Dank, dass ich hier sein darf, Stefan. Ich stelle dir noch mal kurz vor, Markus ist Unternehmer, er hat einen Verlag gegründet, später eine Agentur für digitales Marketing und ein paar Jahre als unabhängiger Berater im Gesundheitsbereich beraten. Bis er, und so steht es auch auf der Webseite, 2017 seiner wahren Berufung folgt. Und unter dem Thema Pricing für Agenturen hilft er Unternehmen und Menschen in Agenturen. Wie kam es zu dieser Berufung, Markus? Also ich glaube,
0: der, der, der Grund war eigentlich der, dass ich, immer schon mit der Frage nach dem Preis ein Problem hatte selber. Ich habe immer in meinem Leben Sachen gemacht, den anderen offensichtlich geholfen hat, gefallen hat, zum Beispiel war ich mal Hochzeits-DJ, wo ich offensichtlich so einen, ja, ich sag mal, so einen mittelmäßigen Musikgeschmack habe, dass es anderen auf jeden Fall gefällt. Also mein Geschmack hat anderen gefallen Haben sie mich gefragt, ob ich Hochzeits-DJ werden will. Und spätestens dann kommt auch die Frage nach dem Preis. Und wenn man etwas gerne macht, wenn man etwas kann, was anderen hilft, dann einen Geldpreis spätestens zu nennen. Das erschien mir immer sehr schwierig, hat mich mit Sorge erfüllt und eine Antwort darauf zu finden, ja, mit den, mit den Wegen, die man so lernt, erschien mir irgendwie nicht ganz richtig. Und dann habe ich mich damit beschäftigt ähm, und habe festgestellt, es gibt da mehr als den normalen, ja, was man so für richtig glaubt. Das war der Grund. Und ich glaube, dass das, ähm, ja, dass, das einfach anderen auch wiederum hilft. Und dann ist man einfach war der Weg einfach, das zu tun.
1: Okay. Wir kennen uns jetzt ja so fast drei Jahre. 2017 hast du angefangen. Ich glaube, ich war so im zweiten oder dritten Seminar auch bei dir dabei. Ähm, wie geht es dir jetzt mit der Berufung? Drei Jahre? Ähm, hat sich da was geändert oder oder bist du... ja? Ernüchtert oder weiter voll motiviert? Ja, ich
0: glaube, dass ähm, ich, wenn ich mich vor drei Jahren anschaue und heute habe ich viel gelernt. Und ich habe deswegen viel gelernt, weil ich mit anderen Menschen lernen durfte. Das fand ich, also die letzten Jahre, drei Jahre haben mich zumindest mit großer Dankbarkeit da erfüllt, dass ich einfach was machen kann mit Menschen, was hilft. Und das ist das wirklich Bezeichnende. Das ist wirklich die Rückmeldungen so gut sind, dass dieser Weg, bessere Preise zu machen, und der fängt nur bei den Preisen an, der, der hört da längst nicht auf, dass es anderen hilft. Und ich kann die Welt nicht auf einmal verändern, aber ich kann anderen Menschen anbieten, dass sie sich verändern, dass ich mich verändere. Und das hat sich in den letzten drei Jahren mir so viel Freude gemacht, dass ich sicher die nächsten
1: Jahre noch viel da machen werde. Okay, ähm, Wir wollten uns heute ja auch noch mal so ein bisschen... Die Agenturbranche angucken, weil du hast ja unheimlich viel Kontakte. Ich glaube über 100 Agenturen haben schon deine Seminare besucht, sicherlich noch mehr Menschen aus diesen Agenturen. Wie sieht für dich so die Agenturwelt aus, wenn du von oben drauf schaust? Wie steht sie da? Wie, wie selbstbewusst nimmst du sie wahr, die Agenturbranche oder die Agenturen an sich? Also ich denke ja
0: immer von den Menschen aus und deswegen ist mir gibt es die Agentur für sich nicht. Also ich sehe die nicht, dass es ein, ein Aggregat gibt, was sich Agentur nennt oder eine, 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 eine spezielle Form, wie das gestaltet sein muss. Das sehe ich nicht so. Ich sehe Menschen, die anderen Menschen helfen und die um das diese Hilfe, dieses Problem, was offensichtlich jemand hat und das sind dann eben die Kunden, die immer wieder gerne genannt werden als die Kunden, wo jeder auch einzigartig ist, dass diese Probleme gelöst werden können und dass es da eben jemand gibt, der das kann. Und eine Agentur äh, macht das eben in arbeitsteiliger Zusammenarbeit, also mit in Organisationen von Menschen, die eben zusammenkommen, dieses Problem zu lösen, weil man es vielleicht alleine nicht so schaffen kann. Und ähm, da sehe ich ganz viele Agenturen, die das wunderbar machen. Also ich sehe sogar die, eigentlich alle Agenturen, die das ähm, gut machen, ähm, weil ein großer Gradmesser, dass eine Agentur erfolgreich ist, sind die auch teilweise die Länge der Kundenbeziehungen. Und da sind teilweise Kundenbeziehungen zu sehen, die immens lang sind. Und das ist immer ein Zeichen dafür, dass man was richtig macht. Und das macht mich immer auch sehr optimistisch, dass das in diesen Zeiten, wo
1: es vielleicht ein bisschen unruhiger erscheint, ähm, genauso morgen weiter passieren wird. Ich meine, in dieser, in dieser Krise ist ja Pricing aktueller denn je. Es geht dabei natürlich auch um unternehmerische Freiheit, die man sich natürlich durch ein gutes Einkommen sichert, Kapital, Rücklagenbildung. Und wenn ich so die, die Antwort interpretiere, glaubst du nicht, dass da eine größere Insolvenzwelle auf die Agenturbranche zurollt, oder? Also ich sehe das nicht. Also ich sehe,
0: dass Menschen Handel treiben. Also mhm. es, und das, Handel treiben von Menschen, das sind eben dann Hersteller von... von also kein von, Menschenhandel. Äh, kein, ja, ja, genau, das ist Menschen nochmal also, genau, Stimmt, also das Menschen Handel treiben, hier ist ein kleiner Lehrraum ja. dazwischen, ähm, und dass das, das, ähm, Produkte geschaffen werden ähm, und Agenturen helfen, also normalerweise dabei eben, diese Produkte besser zu verkaufen, das besser an Märkten irgendwie bekannt zu machen und das wird morgen genauso passieren, das also die, die Wirtschaft dreht sich weiter, das menschliche Handeln dreht sich weiter. Und hier helfen Agenturen heute gestern und sie helfen auch morgen. Deswegen sehe ich da keine, keine, keine deutliche Veränderung. Ich sehe auch keine, ich sehe vielleicht einen Kapazitätsaufbau, der in den letzten Jahren vielleicht in die eine Richtung gewesen ist, der sich vielleicht ein bisschen wieder verschiebt, in eine andere Richtung mhm. wieder was, was mhm. verschiebt. Dass man eben merkt, es gibt einen Bereich, der vielleicht wichtiger ist, aber das ist der unternehmerische entdeckungsprozess der auch was Gutes ist. Dass man einfach sagt, naja, vielleicht hat es in der Vergangenheit die, die Richtung, das mache ich halt morgen ein bisschen was
1: anderes. Aber ich sehe da keine Pleitewelle, auf Agenturen zu kommen. Und Agenturen stehen ja eigentlich auch immer für Wandel, Bewegung und dem, dementsprechend passen sich Agenturen natürlich auch, glaube ich, von der DNA an sich ganz gut an den Markt an und, und sind so ein bisschen Spürhunde ja, für die Nachfrage, die natürlich draußen auf dem Markt entsteht. Trotzdem... Auch ich als Agenturinhaber stelle mir die Frage, was ist so das richtige Agenturmodell? Ja, also man, man wächst, ähm, hat immer mehr, ähm, sicherlich auch Kompetenzen im eigenen Haus, aber ähm, man kommt natürlich vom Networking her und besinnt sich natürlich in bestimmten Krisen auch wieder auf so ein größeres Netzwerk, wie man dann doch dynamischer agieren kann und, und auch sich auf die Kundenanforderungen ein bisschen ähm, ja, agiler, um das Wort zu benutzen, einzustellen. Was ist so eine, ja, ein gutes Agenturmodell? Ist es ein Network, Inhouse, virtuelle Modelle? Wir selber sagen zu uns Boutique-Agentur. Was beobachtest du da?
0: Also ich tue mir da schwer, eine, eine Empfehlung abzugeben, was das Richtige ist, weil das Richtige ergibt sich letztendlich aus dem Problem des Kunden. Wenn und Agenturen, wir haben, wie du, wie du richtig sagst, ähm, ist immer schon gekonnt, die Probleme der Kunden zu verstehen und da eine Lösung anzubieten. Ähm, immer im Versuch, auch die bestmögliche Lösung anzubieten. Und welche Organisationen, also wie die Menschen zusammenarbeiten müssen, um dieses Problem zu lösen, das ergibt sich eben auch, und da ist der Begriff agil sicherlich richtig ähm, beweglich, aus der Notwendigkeit teilweise herausgeboren und zwar not oder so, dass wir dass es keine ideale Organisationsform gibt. Und wenn es sie heute gibt zur Lösung des einen Problems, dann gibt sie ähm, morgen vielleicht schon nicht mehr, dass, es, ähm, dass wieder eine neue Organisationsform ähm, sich ergeben mag. Aber das kann nur die Gruppe für sich entscheiden. Da gibt es von niemanden,
1: der von außen sagen kann, das ist das bessere Modell. Und ähm, wenn du so eine, ja, so, wie so, eine, so eine Essenz vielleicht von deinen ganzen Erfahrungen, von den Erfolgsgeschichten, definieren könntest, die du aus den Seminaren, aus den Gesprächen ähm, ja, erfahren hast, was, was, was spürst du da für eine Essenz oder was, was kannst du da unseren Zuhörern mitgeben? Also ich tue mir leichter,
0: etwas zu sagen, was das verhindert, diese Problemlösung. Also dieses Finden des besten Weges. Und das sind häufig das statische Denken, dass man eben etwas bürokratisieren muss, dass man etwas mit Regeln versehen muss und dass man eben Kennzahlen einführen muss, etwas messen müsse, um dieses Problem zu lösen. Also du willst es fließen lassen. Das ist wahrscheinlich der schönere Begriff, ja. Dass das Arbeit fließt dahin, bis sie eben geschaffen ist, bis eben das Werk geschaffen ist, eben die, der Wert geschaffen ist, gewirtschaftet ist, dass man an diesen Punkt kommt ähm, und dann auch wieder auch bereit ist, dann zu gehen oder eben einen neuen Weg zu finden. Und als Inhaber muss man manchmal aushalten, wenn es nicht so schnell geht. Also ich glaube, dass dieses ähm, Schnellgehen sicher ein sehr spannendes Thema ist, weil ähm, Menschen, ähm, bei Kindern spricht man von der Impulskontrolle, dass man vielleicht einfach mal, ja einfach es am liebsten jetzt schon hätte, sein Weihnachtsgeschenk und nicht erst auf Weihnachten mhm. warten kann. Und das spüren unsere Kunden genauso, wie wir als ähm, Unternehmer eben auch spüren, aber auch der einzelne Mitarbeiter in der Organisation, wo man sagt, ja, wäre es doch besser, wenn wir es gleich fertig hätten weil wir spüren, dass es wichtig ist, das zu tun, aus irgendwelchen Gründen und da liegt oft der Wert drin. Aus der statischen Denke heraus ist es aber vielfach genau das, was es verhindert, dass wir eben Kennzahlen drauf sehen, dass wir sagen, naja, man muss vor eine Zeitaufwandsschätzung abgeben und dann muss man sich aber aus dieser Zeitaufwandschätzung, was immer nur eine Schätzung ist, in eine Verbindlichkeit wird dann unterstellt und plötzlich dauert alles länger und dann wird man ungeduldig und dieses Ungeduldige, das ist eigentlich, eigentlich nur ein, das ist eigentlich, sagt der sagt einfach das Bauchgefühl, dass was nicht stimmt. Und das stimmt nicht an den Menschen was nicht, sondern stift oft
1: was an den Systemen nicht dahinter, die eben da eingeführt worden sind. Du hast ja auch so systemische Betrachtung, hast du geschrieben, ähm, einige Bücher sicherlich gelesen und Erfahrungen. Ähm, ähm, wie, wie bringst du das mit Agenturen zusammen? Also grundsätzlich Organisation als systemische Betrachtung, oder? Ja, ich denke, man kann von dieser
0: großen Perspektive nur auf darauf schauen, weil dann sehe ich eben, dass es nicht der Einzelne ist, der das Problem ist. Aber die die Managementlehre, die eben seit sicherlich 100 Jahren vorherrscht, ist eben, dass man den Einzelnen optimieren muss, dass man den Einzelnen regulieren muss, dass eben der Einzelne eine Kennzahl bekommt, eine Quote bekommt. Und das sind alles Dinge, die, wenn man das eben aus einer größeren Perspektive anschaut, eben ähm, Zusammenarbeit begrenzen äh, und damit teuer sind. Das ist das eigentlich, das Entscheidende, wenn man eben aus dieser größeren Perspektive auf ein Unternehmen schaut, dass das eine verschwenderische Form der Zusammenarbeit ist, eine fehlgeleitete Form der Zusammenarbeit ist und damit eigentlich teuer ist. Und teuer nicht im Sinne von, von dass man es am Konto sieht, sondern eher, dass man es am Konto nicht sieht. Das sind dann entgangene Umsätze, entgangene Vorteile, die man vielleicht hätte, wenn man schneller geliefert hätte, vielleicht schon ein anderes Projekt wieder anfangen mhm. hätte können. Das sind alles unsichtbare Kosten. Und die anzusprechen ähm, ist im ersten Moment überraschend, weil das ist nicht das, was, was, was normal gelehrt wird. Es ist aber etwas, was, was Menschen spüren. Und wenn man wenn Menschen spüren, dann kann man mit denen, da
1: kann man arbeiten und kann es erklären. Also wenn ich so zuhöre, eigentlich müsstest du ja auch eine ja, priorisierte ähm, Organisationsform für Agenturen ja eigentlich schon Intus haben, oder? Oder gehst du soweit nicht in deinen Ansätzen? Also ich denke, dass das Entscheidendere ist, an
0: vielen äh, Dingen wirklich Sachen wegzulassen. Mhm. Ich mache es in meinem eigenen Leben immer daran fest, dass, da kennen mich äh, viele schon, da hat man auch schon mal drüber geredet, weil du fast in dem Entscheidungsprozess mit dabei gewesen bist, dass ich vor zwei Jahren aufgehört habe, Zucker zu essen. Was natürlich heute mit dem Fruchtzucker natürlich jetzt sicherlich sein ein bisschen drüber hinausgeht, aber, ähm, aber dass ich keinen Zucker mehr esse und, seit, und durchs weglassen sich eine neue Chance ergeben hat. Und das ist in Unternehmen, in Organisationen genauso. Lasse ich den Ballast weg, wie irgendwelche Regelungen, Bonus- und Malusregelungen, Zeiterfassung, dann entsteht eine neue Kraft, eine neue Energie. Weil in dieser frei gewordenen Zeit, in diesem, in diese da wieder was Neues geschaffen werden kann. Und auch da ist nicht alles gut, da werden es Versuche und Irrtum geben und manchmal geht man in die falsche Richtung.
1: Aber allein das Weglassen gibt neue Energie. Mhm. Ich mache auch gerade 16-8-Fasten, von daher ähm, bin ich jetzt noch bis 12 Uhr ähm, unter Zucker. Also von <lacht> daher habe ich noch volle Energie. Schauen wir mal, <lacht> wie es weitergeht. Ähm, ne, gut. Ähm, ja, Ende Mai hat bei uns Harry Gatterer eben beim, vom Zukunftsinstitut ähm, auf unserer Konferenz Zukunftszeichen Next über die Post-Corona-Ökonomie gesprochen, über neue Möglichkeitsräume, die entstehen, wo wir jetzt die Weichen stellen müssen. Was glaubst du, müssen Agenturen jetzt tun in der Krise? Ähm, welche relevanten Veränderungen können sie angehen und was was kann man natürlich auch ja für Erkenntnisse schöpfen? Ich bin nicht so in meiner, meinem Denken, dass ich,
0: dass ich mir anmaße zu wissen, wie die Zukunft morgen ist. Ich denke, die, der Januar, der Februar, auch der März diesen Jahres hat eigentlich gezeigt, dass jeder Plan, jeder Strategie, Idee und auch jede Zukunftsvorstellung, die wir damals noch hatten, vor drei Monaten, mhm. ähm, eigentlich schon falsch ist. Und mit diesem Wissen, dass jeder Plan auf seine Grenzen stößt in dem Moment, wo ich in die Umsetzung gehe, ähm, tue ich mir schwer mit irgendwelchen Vorstellungen, was in Zukunft alles kommt. Ich sehe die Chancen eher bei den Einzelnen. Ich sehe bei den Menschen die Chance, äh, dass jeder eben für sich suchen kann, wo er anderen Menschen helfen kann. Und Unternehmer ähm, fasse ich da fast noch weiter auf, weil jeder einzelne Mensch in einer Agentur Unternehmerisch handeln kann, indem er einfach sieht, ui, da hat ein Kunde ein Problem, dem kann ich helfen, da kann ich was Neues anbieten und auch hier helfen eher die Dinge was wegzulassen. Wenn ich einen Mitarbeiter vorher sage, er muss bevor er ein Kundengespräch führt eine Zeiterfassung anmachen und die Zeiterfassung ausmachen, ähm, ist der, das Gehirn letztendlich blockiert dafür zu sehen, ui, der Kunde hat da ein Problem, ich kann ihm ein Angebot machen, was größer ist als das, was ich ihm vielleicht gestern gemacht hätte und der Kunde dann dankbar ist. Das heißt, ich, ich sehe die, die, die Chance beim Einzelnen Lücken zu entdecken, manchmal auch ein bisschen mutig zu sein, auch bereit sein, ein bisschen auch mal auf die äh, Nase zu fallen, aber eine, eine große neue Vision für die, für, die, für die Wirtschaft oder das menschliche Handeln im Allgemeinen, das maße ich mir nicht an.
1: Mhm. Na gut, ich meine weglassen, in dem Sinne lernen wir jetzt gerade tagtäglich, ob es Homeoffice ist oder eben in der Organisation. Wir sind jetzt hier zwar in Heilbronn in der Agentur, aber es sind sehr wenig Leute hier, viele im Homeoffice und ähm, da, da fällt natürlich eine Menge weg, da fällt... Positives weg, aber vielleicht auch Ballast weg. Ja, und und, und diesen Ballast oder das rauszufiltern ist, glaube ich, dann nachher auch die Herausforderung, um zu sagen, wo können wir die Energie dann anders einsetzen? Das denke ich sind auch diese diese Möglichkeitsräume, die wir aufstoßen und ähm, ich meine auch, dass das Agenturen natürlich mit diesem kreativen Mindset eben auch das der größte Wert ist, diese Veränderung oder diese Bewegung, die man selber immer für sich in Anspruch nimmt, natürlich auch den Kunden einzuhauchen und, und, und dementsprechend diesen Wert, den du ja auch stiften willst, eben aufzuzeigen. Weil das vielleicht der ein oder andere Zuhörer sich fragt, wo kann er den Vortrag vom Harry Gatterer hören? Einfach auf zukunftszeichen.de in der Community ähm, anmelden, Mediathek anschauen, da gibt es neben den Vorträgen von der Konferenz auch weitere Themen wie Social Sales, virtuelle Chancen im Vertrieb, Livestreaming haben wir uns da beschäftigt, aber auch Change-Kommunikation, virtuelle Messen. Also einfach da registrieren und dann Rock'n'Roll. Aber jetzt würde ich gerne mal zu dem Herzstück deiner Berufung kommen. Preis, Kosten, Wert wertschätzende Preise. Du hast immer wieder schon Facetten davon angesprochen, aber ähm, jetzt können wir keinen Flipchart irgendwie zeigen, aber versuche es um mal zu verbildlichen, wie ja, so deine Grundlage ähm, der Seminare oder des Verkaufens der Pricing für Agenturen aussieht. Also der, der die Findung des richtigen Preises
0: ähm, oder des, ja, wenn es überhaupt einen richtigen Preis gibt, ähm, das betrifft natürlich jeden. Das betrifft ähm, in, in der Verhandlung zwischen äh, in Gehaltsverhandlungen ist das ein Thema. Das ist natürlich in, in jeder Bo Branche, wo eben in Geldpreisen getauscht wird, ist das wichtig. Aber nicht nur in Geldpreisen, aber es ist es ist überall halt ein ein Thema. Ähm, und es gibt zur Preisfindung letztendlich, wenn man wenn man es ähm, so betrachtet, nur zwei Blickwinkel. Die eine lautet, ähm, ich versuche zu verstehen, warum der andere mit mir tauschen will. Also ich bin Robinson und der andere ist Freitag ähm, und der eine hat Kokosnuss und der andere hat Fische. Und zu welchem ja, Preis bin ich bereit, auf meine Kokosnüsse zu verzichten und meine Fische dafür eben zu bekommen. Warum überhaupt die Fische? Ja, weil ich Hunger habe auf Fische ähm, und Kokosnüsse, ja, weil ich halt so viele Kokosnüsse vielleicht gerade habe. Das, das, das heißt, dieser Handel diesen Handel zu verstehen, ähm, der sich ja sich so trivial anhört im Kokosnuss- und Fischbeispiel, das gilt überall. Beide Seiten müssen sich erwarten, dass sie nach dem Handel besser stehen ähm, und diesen Tausch deswegen eingehen, weil dass jemand danach schlechter stehen will, das ist sehr unwahrscheinlich. Ähm, also ich kann versuchen, diesen Wert aus Sicht des anderen, der mit mir tauschen will, zu verstehen. Ich kann aber auch mit in mich selber hineinhören, bin ich bereit auch zu tauschen. Und diese große Perspektive auf den Handel als Ganzes, das ist etwas verborgen, weil das bedeutet, ich muss mich in den anderen hineinversetzen. Ich kann ja nicht dem Stefan den Kopf reingucken, dass ich die das geht einfach nicht. Ich kann es durch Fragen stellen machen. Ich kann es heraus spüren und werde da auch trotzdem nicht äh, immer richtig liegen. Ähm, ich kann es aber versuchen, dann auch mal einen Preis zu nennen, zu dem ich bereit bin, das ähm, eben zu tauschen. Das ist die, die große Perspektive, der ich sehr anhänge, die, die auch die bessere ist, nach meinem Verständnis. Ähm, man kann aber darauf verzichten, dass ich diesen anderen, den Stefan, eben als, als Tauschpartner eben verstehen will. Und Ich kann einfach nur sagen, naja, ich will halt zumindest meine Kosten, meine Ausgaben, Aufwände gedeckt haben. Und spätestens hier wird das Ganze halt schon sehr ich-bezogen. Meine eigenen Kosten, ja, meine eigenen Aufwände, was auch immer diese eigenen Aufwände sind. Und spätestens hier könnte es sogar fast willkürlich werden, weil ich muss ja irgendwie verrechnen, wie viel Aufwand ist in die Herstellung der Kokosnuss geflossen oder was auch immer, wie viel Zeitaufwand, ja, keine Ahnung, wie rechne ich das um? Und ähm, spätestens, wenn ein ich-bezogener Preis, also ein Kosten- und aufwandsbezogener Preis auf den Kunden trifft, komme ich in ein Rechtfertigungsproblem. Dann muss ich nämlich nachträglich sagen, ja, du hast einen Vorteil da und du hast da einen Vorteil. Und ich will das nicht, weil dieses Rechtfertigen, das, hinter, das spätere Rechtfertigen etwas Schlechtes ist. Das führt eigentlich immer zu einem Gegeneinander und man, man kommt eigentlich nicht so, so richtig über den, den, ja, man versteht sich nicht richtig. Und ähm, wenn ich das vorher verstanden habe, was der andere sich davon erwartet, oder
1: zumindest glaube, was er sich erwartet, kann ich einen besseren Preis machen. Ich glaube, entscheidend ist ja auch, dass, dass es hier beim, ja, beim Preis machen oder beim Pricing-Strategien nicht darum geht, irgendwo den anderen über den Tisch zu ziehen. Das ist was ganz Entscheidendes. Es geht darum, dass beide ein gutes Gefühl haben, dass sie den richtigen Tausch, wenn du es so willst, gemacht haben und dass sie einen Wert für sich stiften und die Agentur natürlich auch wertschätzend behandelt wird. Und das ist Partnerschaft auf Augenhöhe. Ja. Und davon reden wir seit Jahren, dass wir eben auch mit Kunden natürlich gerne arbeiten, die unsere Arbeit wertschätzen und andersrum natürlich auch einen hohen Wert spüren in ihrer Arbeit, im Erreichen ihrer Ziele und das ist glaube ich auch was ganz Entscheidendes, warum, als wir uns auch ähm, kennengelernt haben, warum es bei mir irgendwo Klick gemacht hat, weil ich immer auch gesagt habe, wir müssen wertig verkaufen, aber verkaufen habe ich gesagt ja und nicht praktisch diese gleiche Ebene von Anfang an eingezogen habe und auch die Perspektive eingenommen habe, dass ich ja wirklich etwas bringe, einen Wert stifte und überproportional vielleicht auch dann Gewinn bei dem Unternehmen, bei unseren Kunden gemacht wird. Also das sind, glaube ich, ganz wichtige Sachen, die wir als, als Grundlage legen müssen, um dieses Thema Preis auch ein bisschen, ähm, ja ich sag mal, aufzuziehen und, und, und mehrdimensionaler zu machen. Ne? Genau, also ich denke, die diese Formulierung,
0: den anderen über den Tisch zu ziehen, das ähm, verbirgt, bietet letztendlich eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Ja. Also dieses Geben und Nehmen, wenn das in der Beziehung nicht ausgeglichen ist und wenn der eine den anderen in irgendeiner Form übervorteilt. Das sagt zumindest der Hausverstand, dass das keinen langen Bestand haben kann. Das, und ähm, das sehe ich nicht, dass ähm, Agenturen so handeln ähm, und ich sehe das aber auch nicht bei Kunden, dass sie so handeln. Es ist oft ein Missverständnis, dass man eben über seine eigenen Kosten und seine eigenen Aufwände redet und dann auch teilweise natürlich das Ganze auch ähm, etwas ähm, auf Kundenseite wiederum so verhandelt wird und dass man das auch wiederum fordert. Aber letztendlich ist es nur ein Missverständnis, weil man nicht über das, was bringt der Handel, was hat der andere davon, was hilft es, wie, wie kann man am besten den Weg gehen, darüber reden, sondern halt eben nur über die einen Aufwände. Und das haben wir in der Hand. Das ist das Gute. Wir können das
1: ändern. Aber wie erspürt man den richtigen Wert? Oder was ist da so ein, für dich so ein Vorgehen? Ich weiß, dass du da die eine oder andere Treppe mal an ans Flipsche abgemalt hast. Kannst du das irgendwie erklären? Ich glaube, dass wir den Wert einer,
0: einer, einer Zusammenarbeit oft erst am Ende sehen können. Wirklich, was, was es gebracht hat. Und es kann auch manchmal sein, dass wir es dann rückwirkend sagen, okay, es hätte ich jetzt vielleicht nicht gebraucht. Wenn ich das gewusst hätte, so ist es im Leben halt mal, hätten wir es vielleicht dann doch nicht gemacht. Das kann schon auch mal sein, ähm, muss man so, so realistisch betrachten. Ähm, das, ähm, die Kunst ist es, ähm, Vorher aber schon gemeinsam zu sehen, was sich beide Seiten erwarten. Und da gibt es tatsächlich so einen, zumindest einen ganz einfachen Weg, ähm, der fast so einfach erscheint, wo man sagt: Ja, wenn es so, wenn es, dass das ist so <lacht> einfach sein muss, aber dass man nicht gleich beim ersten Treffen ein Angebot macht. Das nennt sich dann häufig auch Kostenvoranschlag. Mhm. Dass man sich vielleicht mal zwei Tage Zeit nimmt oder vielleicht nochmal hinfährt, dass man gemeinsam nochmal redet. Das Gilt natürlich auch für Kunden, dass Kunden nicht gleich beim ersten Mal darauf bestehen, das zu machen, weil irgendwie bürokratischen Regularien das vielleicht verlangen. Das kann schon auch mal sein. Aber letztendlich, dass beide Seiten sich finden und sich vielleicht nicht beim ersten Date gleich eben für ewig binden, sondern vielleicht zwei-, dreimal treffen und man sich auch die Zeit nimmt. Ein paar Sachen sprechen da in den bisherigen Glaubenssätzen dagegen. Und das ist der Gedanke, dass es eine Vorleistung sei. Das muss man immer wieder ansprechen, das sehe ich da überhaupt nicht. Das ist eine Investition in eine Beziehung, die möglichst für beide Seiten gut wird. Und der andere... Das ist auch vor, Risikominimierung, genau, beidseitig. Genau, ein beidseitiges Risikominimierung, das ist das Entscheidende. Weil einmal trägt das Risiko der eine und einmal trägt es der andere. Und wenn man eben vorher Klarheit hat, was sich der andere erwartet, kommt ein schnelleres Projekt oft als Folge raus, was, wovon beide Seiten auch wieder profitieren, weil man schneller lernen kann, schneller wieder neue Sachen schaffen kann. Und deswegen ist es eine wirklich gute Investition. Aber wie gesagt, der Vorleistungsgedanke spricht dem entgegen, der, wie gesagt, auch über die Zeiterfassung ähm, da, deutlich ausgedrückt wird, weil man das ja erfassen müsste und damit quasi eigentlich dem Ganzen schon Kosten beimisst. Ähm, und das andere ist, dass ähm, eine, eine, ähm, diese, 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 jede Beziehung erst beginnt. Also wenn ich am Anfang in diese Beziehung was hineinstecke, dann, dann wächst es einfach. Es ist immer dynamisch und so entsteht Wert auch erst mit jedem Kennenlernen, mit jedem Verständnis. Aber man würde dem anderen ja was schenken. Und dieses Schenken, dass man dem anderen dann erst was schenken muss und der nimmt es dann und nutzt einen dann aus und lässt ihn stehen, das ist auch, glaube ich, eine Fehlinterpretation, dass es manchmal nach dem zweiten und dritten Kennenlernen auch mal der Punkt sein kann, wo beide Seiten sagen oder einer zumindest von beiden Seiten sagt, jetzt lass uns nicht mehr treffen. Das ist halt dann ist halt so. Und das ist halt die Entscheidung woanders hingefallen. Wir nehmen es aber auch vielleicht als Agenturseite aus der Ich-Perspektive dann ein bisschen übel und sagen, jetzt haben wir dann die Ideen schon verraten, jetzt hat er uns dann jetzt alles. Und das sehe ich wie gesagt nicht so, weil es ist einfach gut so, wie die Entscheidung gefallen ist und vielleicht
1: kommt wieder was Neues in dem Moment, wo ich wieder wie ich mich öffne. Aber ich denke natürlich auch, dieses, dieses Kennenlernen ist ja nicht zwangsläufig wie in einem Pitch, dass ich Kreativleistung raushaue, dass ich mein ganzes Wissen preisgebe, sondern ich will verstehen. Ich will verstehen, ich frage intensiv, zumindest ähm, haben, haben, haben wir das für uns auch aus deinen Seminaren ähm, rausgezogen, dass wir auf den Kern kommen wollen. Ja, Und manchmal ist die wirkliche Motivation oder es gibt verschiedenen Ebenen von Motivationen oder Zielsetzungen, auch die persönliche von meinem Ansprechpartner. Und, und hier, glaube ich, ist es wichtig, dass das eben auch, ja, also... Berater oder Vertriebler, egal wie man, oder Key Accounter, wie man in Agenturen sie nennen möchte, natürlich auch dieses Feingespür entwickeln und, und dieses nach, Fassen, nachfragen und wirklich das Zuhören. Also das ist das wirkliche Zuhören und nicht irgendwie hier meine Produktpakete im Kopf zu haben und die kurz abzuschecken, was passt auf den Kunden. Also das ist dann eben bloß Größe 1-Geschäft. Viele Agenturen machen das, wenige sind im Produktgeschäft. Aber von daher, glaube ich, muss man da auch nochmal unterscheiden. Aber das Entscheidende ist hier, wie du gesagt hast, eben diese, diese Augenhöhe in jedem Prozess zu halten. Ähm, und trotzdem, am Ende steht dann mal ein Angebot. Und was sagst du dann? Da ist oft Unsicherheit trotzdem noch. Dann bin ich selbstbewusst, bin ich, Pitch gibt es auch ab und zu natürlich. Viele Themen möchte man natürlich auch eher eine Pitch-Vermeidungsstrategie ein, aber es klappt auch nicht immer, der Einkauf ist auch noch dabei. Was sind dann für dich so die, die entscheidenden Trigger, wo du sagst, so jetzt muss der Preis raus? Oder also das Angebot. Ja, es gibt irgendwann den Punkt, ähm, wo man sicherlich
0: sagen kann, das sind die besten Wege, die ich jetzt gerade sehe. Das ist jetzt der Moment, wo wir jetzt mal starten müssen. Also den, den gibt es. Ähm, wann er ist, kann man sicherlich nicht direkt sagen. Es gibt Situationen, wo das schneller geht. Manchmal muss man sich einfach mehr Zeit nehmen, um erstmal gemeinsam an die, an, die, an die Ursachen zu gehen, um dann den bestmöglichen Weg zu finden. Und das kann auch bedeuten, dass man sagt, ich kann dir gerade nicht helfen. Mhm. Das ist Vielleicht der, der wichtigste Punkt zu sagen: Ich brauche diesen Auftrag nicht. Ich brauche nicht den Auftrag. Es kann eine gute Entscheidung sein, wenn keine Entscheidung für mich gefallen ist. Das heißt das ist eine Entscheidung wenn für was anderes gefallen, weil ich einfach weil ich dann einfach in dem Moment nicht helfen kann. Ja, hm. so würde ich das auch sagen. Ja und ähm, dieses Gefühl, dass man weggehen kann, ist in jeder Verhandlung, in jeder Zusammenarbeit mit Menschen der beste Weg, einfach klar zu sein. Dass ich dann nicht unter Druck komme, dass ich dann nicht unter, unter, auch unter Zwang bin, diesen Auftrag zu bekommen. Das ist etwas, was, was sich nicht sehr schön anfühlt, weil ich dann eben nicht mehr frei bin, auch in meiner Beratung. Aber in dem Moment, wo ich vorher klar bin, dass, ich, dass dieser Auftrag auch nichts sein kann für mich, dann ist die Preisnennung und die Findung des richtigen Angebots nicht mehr so schwierig. Das muss man ganz klar sagen. Das ist wie so ein, wie du vorhin gesagt hast, so ein Klick im Kopf. Und das andere ist, in diesem Moment verändert sich auch die andere, die Art und Weise, wie ich mit meinen Kunden rede und wie meine Kunden mich ansehen, weil sie mich eben nicht als jemanden sehen, der eben verkaufen muss, sondern als jemand, der helfen kann und will in dem Moment und dann sich zu einem Preis entscheidet, auch zu helfen, wo er kann und will. Wenn dann also Verbindlichkeit im Angebot ist und diesen Punkt kann man erreichen, meistens eher später, sage ich mal, tendenziell als eben gleich am Erstgespräch, ähm, aber wenn man den Punkt hat, dann kommt ein, ein Angebot, idealerweise auch mit einem äh, vielleicht einem Punkt, bis wann es geliefert werden muss das, ähm, oder kann. Und was, wann wir das, das ist ganz hilfreich. Ähm, und zu einem Preis, wo beide Seiten sagen, ja, da bin ich bereit, es zu tun. Und dann wird idealerweise das Geld vergessen. Und dann wird losgearbeitet, das Problem gelöst und gemeinsam
1: gefeiert, wenn man fertig ist. Mhm. Ich glaube, wichtig ist, das habe ich auch noch so aus deinen Punkten mitgenommen, dass das nicht eine Person alleine kann. Also da gibt es ein Pricing-Team so von der Intention, dass man wirklich mit verschiedenen Blickwinkeln auf ja auf das Kundenproblem oder auf die Lösung halt schaut, um dann natürlich auch rauszuarbeiten, was sind vielleicht die ein oder anderen Elemente, die noch fehlen oder wo wir ihn nicht verstanden haben. Ich glaube, das ist auch eine wichtige Komponente, dass man ja also die ähm, ähm, ja, Netzwerkfähigkeit ähm, einer Agentur dann nutzt. Also ich denke, das ist
0: ähm, letztendlich folgerichtig, wenn man wenn die Leute das Angebot machen, die auch die Arbeit machen. Ähm, und ich nenne das ganz gerne Pricing Team, das hat sich so ergeben, vielleicht ist es einfach spontan entwickelt dieser Name, weil es einfach so naheliegend war, aber letztendlich machen die Angebote die, die die Arbeit machen und nicht eine Kalkulationsabteilung äh, oder ein, 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 vielleicht ein Einzelner, ähm, der vielleicht da mit einer, ich sag dann immer gern mit einer, oder traurigerweise mit einer Proxy-Variablen namens Stundensatz und <lacht> Zeitaufwandschätzung irgendwas vor sich hinwurschtelt ähm, und dann am Ende daran gemessen wird, ob er das irgendwie zu, zufällig getroffen hat, dass eben dieser Einzelne dann nicht, ähm, dass der da dass der nicht in der Verantwortung steht. Ähm, also die Gruppe, der Diejenigen, die die Arbeit machen. Und das schließt auch an vielen Stellen den Kunden mit ein. Oder die Leute, die auf Kundenseite mitarbeiten. Das heißt, die Gruppe könnte in der Tendenz größer werden als nur einfach jemand, der Vertrieb, Angebot fertig. Das ist der eine Teil. Und wenn ich von der proxy variable namens Stundensatz spreche, ist es auch eine, eine wichtig, dass der Eigentümer, ich hatte vorhin den Robinson und den Freitag angesprochen, der Eigentümer quasi, der nicht alleine die die Kokosnüsse ernten kann, sondern das zusammen mit anderen macht, also mit seiner Organisation, mit seiner arbeitszeitigen Verbundenheit von Mitarbeitern, dass aber der Eigentümer an der Plantage, an der Kokosnuss, Kokosnusskapital letztendlich die Entscheidungs, die übergeordnete Preisentscheidung zu tragen hat und die Mitarbeiter nicht alleine lässt mit dieser Entscheidung, dass er zumindest diese Rückendeckung hat, egal welchen Preis ihr nennt. Ich stehe dahinter. Und genau das sehe ich in vielen Unternehmen, auch in Agenturen nicht immer, weil spätestens, wenn die Zeitaufwandschätzung, die wie gesagt bestensfalls zufällig ist, schlimmstenfalls immer falsch sein muss, dass diese Zeitaufwandschätzung, wenn sie nicht getroffen ist, dass irgendeiner eine rote Lampe bekommt und die rote Lampe letztendlich sofort alles
1: Vertrauen in der Zusammenarbeit mhm. kaputt macht. Aber variable Kosten, die entstehen können, bist du auch dafür, dass man die dann nach Aufwand abrechnet. Oder gibt es bei dir sowas gar nicht im Mindset?
0: Ja, die, die Entscheidung von, die Unterscheidung, was variable Kosten sind, ist letztendlich eine Workshops, Frage.
1: Zusätzliche et Workshops etc. etc. Das Typische, was so in einer Organisation manchmal einfach noch ähm, notwendig wird. Genau, also es ist, das sind variable Kosten, das
0: ist in die Frage des Zeithorizontes und ähm, dass ähm, der, der, wenn, wenn man beispielsweise eine ähm, Hotelübernachtung in einem Projekt irgendwie ja betrachten muss, das wäre nach meinem mhm. Verständnis eine eine variable Ausgabe. Ähm, ich verwende da den Begriff Ausgabe lieber, der ist nicht ganz so. Ähm, Doppeldeutig wie das Wort Kosten, aber eine variable Ausgabe, ähm, die kann man natürlich berücksichtigen. Also, ähm, wobei eine Hotelübernachtung ähm, den Preis, der eigentlich vom Wert her bestimmt werden sollte und den gemeinsamen Wert empfinden, ähm, letztlich eine Hotelübernachtung nicht mehr da einfließen darf. Ähm, aber es gibt Momente, wo ähm, Ausgaben, die außerhalb der Agentur, also der, der, der monatlichen Betriebsausgaben, Mitarbeitergehälter, zusätzlich kommen. Diese Entscheidung sollte man in der Preisentscheidung zumindest berücksichtigen, auf jeden Fall.
1: Wenn du so in, ja, in Agentur, Organisation eingreifst, ähm, mit deinen Ansätzen und mit deinen Denkanstößen, da gehst du natürlich schon sehr tief in Agentur, Organisation hinein. Ähm, was, was, was ist für dich so der entscheidende Hebel, den Agentur Leitung oder Inhaber einfach umlegen müssen, um, um ja, das zu voller Blüte zu bringen. Na, Ich denke, die Entscheidung ist
0: erstmal, dass man, dass man sich dafür entscheidet, dass man eben auf Vertrauen setzt, dass sich Menschen selbst organisieren können. Das heißt nicht, dass es keine Hierarchien gibt. Die, gibt's, die entwickeln sich natürlich, dass sich dass 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 ich jemand nach vorne tritt, der vielleicht ähm, da irgendwas kann, dass jemand anderes vielleicht eher im Hintergrund bleibt, aber auch sehr wichtig ist. Das ergibt sich alles, in, wenn Menschen sich organisieren, wenn sie ein gemeinsames Problem haben, was sie zu lösen haben. Und das geht eben vom Kunden aus hier. Aber die Entscheidung geht vom Inhaber aus, von demjenigen, der am Ende auch sicherlich die größte Verantwortung trägt, der ähm, eben sein, ja, sein Unternehmen auch in die nächste Generation bringen äh, möchte. Und wenn, wenn ich mich aber einmal dafür entschieden habe, dann folgt als nächstes, dass ich mich eben von all diesen Kontrollwerkzeugen, die Zusammenarbeit nach meinem Verständnis verhindern, wie eine Zeiterfassung, wie eben die Kostenrechnung, des Controlling im, im, im wirklich ähm, weiten Sinne, ähm, dass ich mich davon trenne und ähm, eben darauf vertraue, dass ich Menschen eben besser organisieren. Und wenn, das, wenn, wenn, wenn man das gewagt hat, äh, diesen Schritt, dann stellt man eben fest, dass Menschen eben das auch dankbar aufnehmen weil sie einfach zusammenarbeiten.
1: die Krise eigentlich brutal, dass man da eigentlich nicht mehr kontrollieren konnte. Es gab keine Mittel, man musste vertrauen, wenn man so will. Also es, es war ein natürlicher brutaler Wandel, der da Einzug gehalten hat. Und, und, und jetzt gilt es eigentlich, das nicht wieder zurückzudrehen. Ne?
0: Ja, also ich sehe das auch so, dass die dass wir in dieser, diese drei Monate, wo eben dann plötzlich alle im Homeoffice waren, ähm, dass dann alle sich organisiert haben zwischen Waschmaschine, Kindergarten, Arbeitsmeeting und alles halt effektiver ist und manch einer, der vielleicht den Arbeitsweg jetzt ein paar Tage nicht hatte, auch mehr Zeit gewonnen hat, um wieder was Neues zu schaffen oder auch mal nur das Gehirn wieder auf Null zu bringen und einfach nachzudenken. Und das, das ist eine großartige Sache dass Menschen sich wieder treffen müssen und dann wieder zusammenarbeiten vor Ort, weil es andere Wege gibt. Das sehe ich auch, dass man, dass, dass es man nicht das eine mit dem anderen ersetzen kann. Das wäre das Teufel mit dem Beiwasser wahrscheinlich raustreiben. Aber die, die, die Methoden, die Management-Methoden des Controllings, die haben spätestens in dieser Zeit ähm, eigentlich nicht greifen können. Und ähm, das ist eigentlich der Beweis letztendlich, wie du sagst, dafür, dass sie auch in Zukunft hoffentlich nicht mehr greifen, weil die wegzulassen, ist
1: eigentlich doch was ganz Einfaches. Ja, dieses Loslassen kann auch befreien, ganz klar. Also das, das kann ich auch nachempfinden, dass das ein paar Sachen, es sind, kamen andere Themen natürlich dazu. Und Krisenmanagement ist natürlich schon erstmal auch eine Herausforderung in jeder Organisation. Aber es ist halt einfach auch etwas abgefallen. Und, und, und wenn ich dann natürlich beobachte, dass viele Sachen einfach laufen, Vielleicht auch effizienter laufen. Ich mache kein Controlling, deswegen weiß ich es nicht. Nein, also, <lacht> nein, das ist. Aber natürlich versucht man ein Bild zu haben. Als, also man muss natürlich irgendwelche Steuerungsinstrumente braucht man. Aber im Arbeitsalltag, da muss ich wirklich sagen, toi, 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 ähm, da ähm, ist eine Menge praktisch ähm, ja, wirklich an, an Last abgefallen. Wenn ich nochmal so überlege, wie. Wie, wie bei uns so der Anfang war oder wie wir begonnen haben. Und ich glaube, ich habe dir auch mal so eben die eine oder anderen Erfahrungen dann auch mal mitgeteilt, die habe ich mir noch mal rausgesucht und, und das habe ich mir auch selber noch mal reflektiert. Also ich habe wirklich gespürt, dass, dass die Mitarbeiter motivierter sind, Angebote zu schreiben, Lust haben, die Ideen, die da drin stecken, zu präsentieren, weil sie eben wirklich, ja, also sich... Mit, in Tiefgang wirklich mit dem mit, mit mit den Kundenproblemen beschäftigt haben. Teilweise sind ja auch Optionsangebote entstanden. Ist ja auch ein Mittel, wie ich, wenn ich mir nicht sicher bin, dass nur der eine Weg der richtige ist, dass ich die natürlich auch eben in, in Varianten aufzeige und vor allen Dingen, dass da auch ein ja auch das Selbstbewusstsein gewachsen ist. Und, und man nicht mehr über diesen Einstundensatz diskutiert, sondern über den Inhalt und das damit treten wir natürlich gerne an. Ist das was, was du von anderen auch hörst oder 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 wie wie entwickelt sich sowas? Ich meine, es ist auch ist auch Arbeit da dran zu bleiben, ja? Also manchmal macht man auch den Aufwand dann ein bisschen geringer und so. Also es ist schon ein kontinuierlicher Prozess wie immer im Change. Also ich denke,
0: die, ähm, diese Erfolge, dass, ähm, dass Menschen plötzlich sagen, uh, ich stehe hinter dem Angebot, das macht mir Freude, äh, ich habe Klarheit mit dem Kunden gewonnen, Ich, wir vertrauen uns, wir haben gemeinsam ein Ergebnis, auf das wir uns hinarbeiten, was man nach meinem Verständnis äh, nicht quantifizieren kann. Das ist eher ein qualifizierbares Ergebnis, also was sich beide Seiten erwarten, dass das ein besseres Gefühl darstellt für alle, kann ich von jedem, der diesen Weg geht, sagen, das, das stimmt, so wie du es beschreibst, es ist so. Es macht mir Freude. Es ist aber auch natürlich, natürlich äh, manchmal unbequem Fragen zu stellen. Es ist manchmal unbequem, vielleicht an den Punkt zu, hinzukommen, wo man sagt, jetzt komme ich nicht so richtig weiter. Jetzt habe ich vielleicht eine Frage auch gestellt an den Kunden, wo man sagt, hätte ich sie es vielleicht mal nicht gestellt. Das, und das, das ist ein Arbeiten an sich selbst. Und dieses Arbeiten an sich selbst verändert einen selber. Das verändert die Menschen, die eben da mit einem zusammenarbeiten. Ähm, das macht manchmal auch ein bisschen Sorge, wie jedes Wachsen, jede Veränderung ein bisschen Sorge macht. Aber es ist ähm, die, die, das wichtigste Wort, was mir immer wieder äh, gesagt wird, ist, dass es letztendlich unseren Selbstwert erhöht hat. Dieses, dieser Eigenwert, diese, mhm. dieser Wert, den wir als Menschen brauchen, als Rückmeldung, dass wir was Gutes gemacht haben. Wie Kinder die Rückmeldung vielleicht brauchen, dass sie gut gemalt haben, äh, ohne sie dann irgendwie in eine Richtung zu bringen, weil ich dauernd sage, du malst aber gut. Das ist natürlich dann auch wieder ein bisschen übergriffig. Aber dieses Gefühl zu haben, dass sie was Gutes gemacht haben. Und das kommt... Kommt wieder zurück, weil in Agenturen am Ende, an dem Punkt, wo eigentlich alle gemeinsam feiern sollten wird die Controlling-Software aufgemacht und ich schaue, ob die rote Ampel, die Projektschätzung am Anfang getroffen ist oder ob mehr Aufwände angefallen ist. Das heißt, ich muss dann an einen Punkt, wo ich eigentlich die positive Rückmeldung bräuchte, um zu lernen, auch mal Fehler zu erkennen, dass ich was besser machen kann, da setze ich mich mit dem Kunden in die Kur und auf, rechne Aufwände gegeneinander auf und mache eigentlich diesen wunderbaren Lerneffekt ähm, kaputt. Und das ist das, was eigentlich diesen den in der Vergangenheit eher das heruntergezogen hat, wo ich sehe, Viele Agenturen haben wahrscheinlich ihre Mitarbeiter nicht verloren, weil Agenturarbeit schlecht ist, sondern weil eben irgendwann die Gängelei über das Controlling-Werkzeug zu stark war.
1: Also ich denke, dass, dass, dass das Thema Pricing und, und, und was für, für Potenzial da drin steckt, nach innen, aber auch nach außen, da werden sicherlich viele... Agenturinhaber schnell den Zugang finden und auch, auch deine Erfolgsgeschichten, die auf der Webseite stehen, äh, sicherlich interessiert lesen. Kontroverser wird es trotzdem, glaube ich, beim Thema Zeiterfassung. Ja, Weil äh, haben wir zwar auch drüber gesprochen, äh, dass, dass das ein Controlling-Werkzeug ist und so weiter, aber äh, in den ganzen Agilen Projektentwicklung in Sprint, in, in den vielen kleinen Paketen, wie man das so einteilt. Ähm, da da, da gibt es ja durchaus andere Argumente. Ähm, ja, ist trotzdem zu tun und danach abzurechnen? Weil teilweise werden dann halt, weiß ich nicht, drei Mann Monate Entwicklung verkauft in größeren ähm, Projekten und, und, und ja, wie, wie, wie geht man damit um?
0: Also die, 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 die das, das aus deiner Sicht, es sind ja viele Punkte, die da drin stecken. Also es ist natürlich die Zeiterfassung als, als Werkzeug, um angeblich was zu kontrollieren und das Thema Sprints, ähm, was ähm, ein wunderbares ist, weil man sich quasi Quasi über die Begrenzung der, 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 der Timeboxing-Gedanken steckt in dem Sprint dahinter begrenze, was zu tun ist. Also ich, ich begrenze, ich mache etwas knapp ähm, und dadurch muss ich mich vorher entscheiden, was ist wichtig, was ist richtig und was ist notwendig. Was mache ich als nächstes? Und damit ist ein Sprint ein, ein sehr gutes Werkzeug, was in der, in der in, in Methode Scrum eben beschrieben worden ist. Ähm, dummerweise wird der eben der Sprint spätestens als eine Fortsetzung des Stundensatzes, des Tagessatzes und der, des, der, des Wochensatzes, also des Fünf-Tagessatzes verstanden. Und das halt für falsch, ähm, weil ich damit quasi halt nur fünf Tage verkaufe. Man tut sich damit leichter, ähm, scheinbar, dass ich sage, na, anstatt eine Stunde zu, zu rechtfertigen, was schon schwierig ist, zu sagen, ja, eine Stunde hoch, und eine Stunde weniger, was, was ist es dann? Da fragen die Kunden ja auch schon, beim Sprint wird es leichter, ähm, zu sagen, ja, ich verkaufe die halt fünf Tage. Aber das ist immer noch das grundlegende Missverständnis, dass wir Aufwände verkaufen und nicht das Ergebnis. Und ein Preis ist nur zu machen auf das erwartete Ergebnis. Wenn ich mich weiterhin über meine eigenen Aufwände begründe, komme ich letztendlich wieder in die, wie ich eingangs gesagt habe, in die Rechtfertigung schleife und führe im, 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 eigentlich letztendlich dazu, dass ich Anreize habe, halt möglichst drei Monate zu verkaufen, wo ich aber, wenn ich eine bewegliche, notwendige, ähm, agile, schnelle, wirkungsvolle, gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Kunden und Mitarbeitern hätte oder habe, was ich meistens sogar habe, ähm, dass ich das Projekt vielleicht schon nach drei Tagen fertig hätte. Ähm, für den Kunden mehr Wert geschaffen, weil er vielleicht schneller verkaufen kann, weil er schneller lernen kann ähm, und ich hätte vielleicht aber auch die Chance für uns wieder Kapazität freizuräumen und zu sagen, jetzt kann ich
1: neuen Kunden helfen. Also ähm, Du meinst diese Organisationsform oder die Planung über, über Sprints in Scrum-Methoden findest du durchaus zielführend, wenn man sich auf klare Pakete oder eben Steps einigt, wo man sagt, damit stifte ich den ersten Wert, den zweiten, den dritten Wert und damit habe ich zwar ein Team oder irgendwie verkauft, aber ich verkaufe nicht die Zeit, sondern dann, wenn ich fertig bin, den Wert.
0: Genau, also der, der
1: Sprint ist in der, in der, von dem Prinzip her ist es ein Timeboxing. Das
0: heißt, ich gebe mir halt einfach eine Stunde Zeit und innerhalb dieser Stunde versuche ich das Problem zu lösen. Ähm, und äh, mache dann eben, äh, begrenze aber damit auch die Möglichkeiten meiner, meiner Tätigkeitsalternativen. Und da muss ich mich zwar vorher überlegen, was ich als richtiges und wichtiges zuerst tue. Und ähm, es gibt ja diesen, diesen, diesen einen ähm, Satz, der immer wieder gesagt hat, wenn ich eine Stunde Zeit habe, für ein Problem zu lösen, werde ich 55 Minuten nachdenken und in den letzten fünf Minuten tätig werden. Mhm. Und ich glaube, das kommt hier da auch zum Tragen, dass ich mir vorher klar werde, was ist das Ergebnis, wo will ich hin und dann begrenze ich eben meine, meine möglichen Handlungsalternativen äh, über die Zeit. Ich halte den, das Timeboxing-Element nicht für das Stärkste. Ich, be, ähm, ich brauche das persönlich für mich nicht, äh, aber es wird zum, äh, mindestens, also zumindest in dem agilen Umfeld unter Scrum wird es eben als, als zweckmäßig beschrieben und es hat wie gesagt da einen, einen Zweck also das ist gut, aber zu sagen ich verkaufe dir lieber Kunde drei Monate Sprints am Stück da steckt kein Wert drin, sondern es ist einfach nur verkaufter Zeitaufwand
1: mhm. ja, okay. Jetzt einfach nochmal ganz direkt Zeiterfassung, Agentursoftware. aus deiner Sicht muss beides weg Erklär mir das nochmal
0: also der 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 Grund, warum ähm, die Zeiterfassung falsch ist und warum damit auch alle Software, die sich äh, vom Grundprinzip her auf eine Zeiterfassung stützen, ähm, liegt daran, dass wenn wir menschliches Handeln versuchen in Zeitaufwänden zu erfassen, nur weil man es kann. also Es ist ja de facto möglich, dass mir jemand sagt, mach die Zeiterfassung an, mach sie dann wieder aus und tu irgendwas dazwischen. Dass das immer für unsichtbare Kosten sorgt. Und es gibt viele Symptome, die man sehen kann. Ich erkläre es meistens an einem sehr plakativen Beispiel, obwohl ich kein Fußballfan bin. Wenn man ein Fußballspiel als, als arbeitsteilige Zusammenarbeit sieht von Menschen, die zusammenkommen, um das Problem Fußball Gewinn ähm, zu lösen. Sie wollen vielleicht, keine Ahnung, wie der Club jetzt gerade Klassenerhalt schaffen und äh, nicht in die dritte Liga absteigen in der Relegation. Das bedeutet, sie kommen zusammen 90 Minuten, da hätte ich wieder meine Timebox, wie im Scrum, den Sprint, ähm, äh, dieses Spiel zu gewinnen. Das ist das gemeinsame, erklärte Problem. Und jetzt geht es darum, das bestmöglich zu tun. Idealerweise natürlich mit einem Tor Vorsprung, also mindestens, weil sonst hat man nicht gewonnen und ich kann das nicht vorher planen, der, der, der beste Trainer der Welt kann nicht vorher sagen bitte lieber Spieler, renn dreimal rechts rum, renn fünfmal links rum er ist darauf angewiesen dass sich Menschen dynamisch organisieren und in dem Moment dann links sind, wenn sie rechts sein müssen und rechts und wieder freistellen, wenn da irgendwas ist, also so gut bin ich immer noch beim Fußball, obwohl ich selber keiner bin und wenn ich also quasi jemanden unterstelle, er müsste es planen, das wird aber noch, noch schlimmer wenn ich mit in dem in Stürmer vorher sag, sag mir bitte mal deinen Zeitaufwand. Wie lange glaubst du, brauchst du denn, um den Platz zu rennen? Und dann der Stürmer sagen, keine Ahnung, ich weiß es nicht, kommt drauf an. Aber in dem Moment, wo ich ihn schätzen lasse, wird das Ganze in einem Controlling-Weltbild eine verbindliche Zahl. Ich müsste ja darauf meinen Preis berechnen, was absurd ist und es einfach eine, eine schlechte Rechnung ist. Aber ich, ich muss dem, dem Stürmer sagen, sag mir deinen Zeitaufwand. Und spätestens dann, wenn der Stürmer einfach mal einen Ball nicht bekommt und ein anderer Spieler im Zusammenspiel den vielleicht mal nicht anspielen kann, hat er seinen Zeitaufwand gerissen, was auch sehr menschlich ist und passiert einfach, weil einfach im menschlichen Leben nichts gewiss ist. Ich beginne aber in diesem Planungsweltbild einfach ein Spiel nur noch statisch zu sehen, dass man es am Anfang plant. Und jetzt nehmen wir an, als letztes, und da kommt die Zeiterfassung ins Spiel, ich hänge diesem Stürmer eine Zeiterfassung um. Und die Zeiterfassung sagt, ja, erstens die Schätzung musst du treffen, was wie gesagt unmöglich ist, eine Schätzung zu treffen. Außer ich arbeite nur für die Schätzung hin, aber vergesse das gesamte Spiel und verliere wahrscheinlich deswegen sogar. Das kann man aber sehen in, in der Realität, ähm, dass dann plötzlich nicht mehr über die, das Problem des Kunden geredet wird, sondern über, über die, die Zeiterfassung und diskutiert wird. Also eine wertlose und wertvernichtende Diskussion. Aber dann hänge ich dem Stürmer die Zeiterfassung um den Hals. Und der Stürmer muss jetzt plötzlich erstens die Zeiterfassung treffen, äh, also die Zeitschätzung treffen, das ist unmöglich, aber er kriegt Effizienzquoten und jede Quote ist von ihrem Wesen her totalitär. Das heißt, ich gehe immer mit einer Quote in, in das menschliche Leben rein und zwar auf eine sehr unangenehme Art und Weise. Ich sage dem Stürmer, nicht nur, dass du die Zeitaufwandschätzung treffen musst, sondern du musst seine 60% Abrechnungsquote treffen. Du musst 60% der Zeit über den Platz rennen. Das ist so hart dieses Bild ist, Ich kenne viele Agenturenhaber, die große Fußballfans sind, die aber mit dem Bild viel anfangen können, weil man daran erkennen kann, dass es nur darum geht, das Problem Gewinn zu lösen. Gewinn heißt, möglichst sparend auch mal zu trainieren, mal auch zu feiern, mal irgendwie mal die Spiele zu spielen, wo man spielen will und nicht die, die man muss oder auch mal die man muss, aber auch zwischen Erholung und sowas, Freiraum ein bisschen da und Kraftanstrengung ein bisschen in die Waage zu halten und dass man sich dann die Spiele aussucht, wo man vielleicht Champions League die Chance hat oder hier wie der Club die Relegation gewinnt, da steht Geld dahinter, steht ein Wert dahinter und dieses Spiel gilt es zu gewinnen bestmöglich und nicht nicht mit einer Zeiterfassung, mit einer Controlling-Software, sondern idealerweise ohne zu verlieren. Und ich glaube, an dem Beispiel kann man das darstellen. Und das sehe ich aber in Agenturen, aber in vielen anderen Branchen auch, wo eben solche man spricht davon ökonomisch, davon von einer lokalen Optimierung vornimmt. In der Hoffnung, dass ich quasi, wenn ich aus einem Auto besser wird indem ich einfach das beste Lenkrad reinbaue, das beim besten Motor zusammenwurschtle und am Ende ein ganz schlechtes Auto habe. Weil die lokale Optimierung immer zu einem Gesamtschaden des gesamten, ähm, des gesamten Systems führt. Und das ist bei eben der Zeiterfassung, wenn man das einmal verstanden hat, weiß man auch aus Unternehmersicht, dass es eine unglaubliche Kosten verursacht. Der entgangenen Gewinne, der entgangenen Chancen, der verschwendeten Kapazität, der, der schlechten Reibung, vielleicht auch der verlorenen Mitarbeiter, die irgendwann wegen der Zeiterfassung gegangen sind, wo Wissen plötzlich weg ist. Und das sind immense Kosten. Kann man abwägen, ob man das gehen will. Manch einer entscheidet sich dafür. Ich tendiere dazu zu
1: sagen, ich würde es nicht tun. Spannend. Ja, also, wie kommst du auf Rock'n'Roll eigentlich? Das wollte ich ganz am Anfang schon fragen. <lacht> ja, ja. Naja,
0: die Rock'n'Roll ist das, dass ich tatsächlich, wie ich gesagt habe, auch als DJ war und eigentlich, ähm, egal in welchen Zeiten, wahrscheinlich immer noch die Gitarre rausholen okay. Und in den 60er, 70er, okay. 80er Jahre Heavy Metal und äh, Rockmusik. Okay. Ähm, einfach.
1: Und daher kommt auch dein Stil alle immer in schwarz, dich zu kleiden. <lacht> Nein. Das, das ist
0: einfach nur geschuldet, wer sich so viel mit Büchern und mit okay. ähm, theoretisch Sachen beschäftigt ist oft kognitiv nicht mehr ganz in der Lage zu sagen, nehme ich jetzt blau und rot okay, und was pass, passt besser zusammen. Okay. Deswegen
1: habe ich einfach gesagt, ich mache es mir einfacher. Okay, alles klar. <lacht> Nein, also wirklich spannende Geschichten, die du uns mitgebracht hast. Also keine Geschichten, sondern auch ganz klare, handfeste Arbeitsbeispiele und Erfolgsgeschichten, die du erzählst. Du bietest ja verschiedene Seminare an. Was sind es genau für Seminare und, und, und wann geht's da weiter? Machst du schon wieder Präsenzseminare? Also, das Lustige ist, dass ich zu diesen
0: Seminaren wie die Jungfrau zum Kind gekommen bin, weil ich selber nie Seminartyp war. Ich lese sehr viele Bücher, ich liebe Hörbücher auch, was ich nicht lesen kann, weil ich dann manchmal einschlafe. Aber Seminare war, ich habe mein Wissen nicht aus Seminaren rausgeholt und hätte nie gedacht, dass ich selber Seminare mache. Ich habe festgestellt, dass die Gruppe von fünf, zehn Leuten, die vielleicht sich da regelmäßig treffen, so einen gemeinsamen Zusammenhalt plötzlich hat, weil Agenturinhaber, die eine Entscheidung geben, gegen die Zeiterfassungen für wertschätzende Preise und bessere und vertrauensvolle Zusammenarbeit treffen. Die entscheiden das teilweise am besten, wenn sie beim anderen sehen, dass er auch den Weg mitgeht, dass sie nicht ganz allein sind. Und gerade in dieser Gruppe von Leuten, die sonst die Entscheidung oft alleine treffen müssen, die vielleicht nicht so viel Anschluss haben, habe ich gesehen, dass Seminare, oder wird mir immer zurückgespielt, dass das ein sehr wertvoller Weg ist. Ich habe aber auch festgestellt, dass das nicht der einzige Weg ist. Also ich bin, komme in Agenturen, ich arbeite mit den Mitarbeitern, ich arbeite mittlerweile nicht nur an Preisen, sondern eben, wie man das eher an dem Thema Zeiterfassung hört, das ist ein viel größeres Thema. Das ist das gesamte menschliche Handeln, organisieren, zusammenarbeiten, von Führung angefangen bis irgendwas. Und das, das kann man natürlich in anderen Formen auch sich vorstellen. Seminare mhm. ist ein Weg, ähm, ist ein guter Weg, aber ein es guter ist nicht Einstieg. der einzige <lacht> Weg. Und es kann auch ein guter mhm. Einstieg sein, um einfach zu sehen, ähm, es geht. Und das vielleicht das, ohne das auch zu ja zu so selbstbeweihräuchern zu machen der witz ist dass diese wege wenn ich besser mit meinen kunden spreche bessere angebote mache und dann eben auch manchmal mutiger auch einen preis nenne das führt immer zu einer verbesserung immer es lässt sich sofort gewinnwirksam machen und das ist zu etwas freiheit was, und einer
1: klaren haltung wahrscheinlich auch. und auch das wenn mhm. das
0: allein schon ein gewinn ist ist das dann Eine ist das viel drüber raus ja, ja.
1: wieder der wert genau ich meine, über die Berufung haben wir jetzt viel erfahren und auch am Anfang gesprochen. Aber auf was bist du besonders stolz, wenn du auf die Seminarteilnehmer oder auf deine Kundenpartner blickst? Was ist dir da besonders gut gelungen? Na, ich bin, ich weiß, ich kann das nicht so richtig sagen, was, was,
0: ich sehe immer natürlich wie jeder Mensch gerne, natürlich, was man nicht gut macht. Also deswegen kann ich mir das nicht sagen. Was mir am meisten Kraft gibt, sind diese un zähligen kleinen Sätze von, von Leuten, die kleinen E-Mails von Leuten, die sagen richtig oder das stimmt, sag's. Das ist, und das sind teilweise Sachen, die hoch emotional sind. Also es haben in, in bestimmten Situationen Leute auch geweint. Also das muss man ehrlich sagen. Das okay. ist sowas, wo Mitarbeiter plötzlich wieder gewachsen sind, weil dieses kontrollierende Weltbild, was Menschenbild, was dahinter hängt, plötzlich Grenzen schafft und, und, und da verkümmert jemand und das hat mir eigentlich in letzter Zeit immer das, das, das zieht mich immer wieder hoch, wenn ich mir mal denke, ja, das ist schon noch ein ganz schöner Weg. Aber es ist, das ist einfach immer toll. Jeden Einzelnen, der damit bewahrt ist, ohne das Ganze auch zu Montessori-artig zu kuscheln, es kommt auch am Ende trotzdem darauf an, dass wir arbeiten. Also wir müssen was gemeinsam schaffen. Also es ist nicht so, dass das dann die Welt gekuschelt ist danach. Nee,
1: das ist jetzt, da wird geschafft, aber, aber ohne Kontrolle. Okay, klasse. Und ja, hast du eine Agenturpersönlichkeit, die dich besonders fasziniert?
0: Also ich, ich sehe ähm, ganz viele, die ähm, mich sehr faszinieren. Also ganz viele. Ähm, ich Ohne Namen viele, zu nennen. Äh, jetzt. Und ich würde da keinen <lacht> besonders herausgreifen. Aber es ist, ähm, ich habe ähm, hab ehrlicherweise, du kennst mich jetzt auch seit den letzten drei Jahren, ähm, äh, kannst du ja vielleicht besser beurteilen, wie ich mich verändert habe. Aber ich habe wahrscheinlich das, was ich gelernt habe, von den Leuten gelernt, die es mir wieder gezeigt haben das waren natürlich die Agenturinhaber mhm. vielfach. Und natürlich auch da gelernt, wo ich vielleicht über Ziel hinausgeschossen bin, in meinen Formulierungen, in der Botschaft sicherlich ähnlich wie vor drei Jahren, aber manche Formulierung, manche, manche Erklärung sicherlich anders geworden ist. Das mhm. habe ich sicherlich durch andere gelernt.
1: Und da habe ich einige auf der Liste. Und, und wenn du jetzt nochmal irgendwie eine Agentur gründen würdest oder aufbauen dürftest, würdest, ähm, wie würde die aussehen? Ja, ich glaube, ähm, so wie ich... Zusammenschluss das, aus so, allen Seminarteilnehmern vielleicht? Also
0: der, Darüber das, sollten wir der, uns mal unterhalten. Also der Gedanke ist, äh, der ist lustigerweise nicht,
1: nicht, der so ist weit, nicht von der Hand so ein zu ein Klassentreffen, weisen. hast du ja genau. auch und so. Also, <lacht> bloß wir haben, glaube ich, noch nie den Dienstleister. Der Zusammenschluss gepopt. <lacht> ja, ich kann mir das schon
0: vorstellen, dass mm. da dass auch Kunden sagen, ja, das sind Leute, die so ehrlich auch mit sich selbst sind ähm, und dass, dass man mit denen gerne zusammenarbeiten will. Ich sehe mich nicht momentan als, als Agenturinhaber. Ich sehe da andere, die diese Stärken haben. Ich sehe mich als jemand, der dieses Wissen teilt, diese Erkenntnisse teilt und auch quasi die Zeit, die ich mir dadurch holen kann, weil ich eben, weil ich eben von anderen quasi mich unterstütze Dabei, dass sie es machen, indem sie auch in meine Seminare kommen und sowas, einfach neue Erkenntnisse zu suchen und das hört da nicht auf. Also, ich teile gerne mein Wissen, ich sehe mich eher in der Rolle des Wissenteiler und dadurch hm. sollen andere das noch größer machen.
1: Was gibt es für ein Zukunftsprojekt, so vielleicht als Abschluss, was du für 2020, 2021 planst? Ja. Also ich, äh, der, der Running Gag ist natürlich, das längsten Buch überfällig ist. Das, also, <lacht> da also, da habe ich ja schon mal an. vor ein paar <lacht> Jahren gehört von, genau.
0: Du wahrscheinlich an. <lacht> ähm, ja, das ist überfällig. Äh, es sind äh, eigentlich, wenn ich ehrlich bin, drei Bücher überfällig. Ui, okay. Also, aber, äh, die, 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 die Erfahrungswissen äh, vieler Generationen, auch meiner Mutter und meiner Großmutter, würden wahrscheinlich zu mir sagen, beginn erstmal mit einem und übernehmen dich nicht immer im Kopf sind drei, aber das ist, also das, da sehe ich mich noch ähm, und das Wissen noch ein bisschen besser äh, darzustellen und diese Erkenntnisse, die eben ähm, bei diesen ganzen Management äh, denken, eben von der Kostenrechnung angefangen, bis hin zu diesem
1: über das Controlling ähm, reichen, ähm, das noch ein bisschen klarer zu machen. Klasse. Also vielen lieben Dank, Markus. Ich habe auch heute wieder den ein oder anderen nicht nur neuen Vergleich mit Fußball und <lacht> Zeiterfassung und Controlling gelernt, sondern auch viele andere Aspekte nochmal neu betrachtet. Ich danke, dass du da warst. Ich glaube, Zuhörer konnten einiges mitnehmen, wenn sie sich weiter informieren wollen unter pricingfüragenturen.de. Da denke ich, hat man den schnellsten Kontakt zu dir und zu den ganzen Erfolgsgeschichten. Ja, und jetzt verabschieden wir uns und gucken, dass wir weiterhin gut aus der Krise kommen. Ich danke dir, Markus. Ich danke dir.